0: 五月十三号星期五，本周有两期节目都超过了十五分钟，我有一种超额完成了任务的感觉，所以决定今天放点水哈，轻轻松松的，咱们一起过周五。我昨天去了趟公司，然后就发现除了我之外，少数几个人之外，大部分人都是很响应一周三天去办公室的号召。虽然每个人都骂骂咧咧抱怨堵车，抱怨油价贵哈，我的节奏可能是一个月才去了一次。所以好多人看到我之后都问：“嘿、hey, ，What have you been？ 怎么就没看到你？你最近怎么样啊？”然后我就说：“哎，其实我特别忙，因为我每天早上起来都要开会，七点多就要开会，和欧洲那边工作比较多。上午的时候主要是和他们忙，然后忙完之后也该吃午饭了，就没时间来公司。这确实是实话。像昨天我为了去公司，大概就六点四十五从家出发，然后七点到公司就开两个小时的会，然后再从会议室里钻出来哈。其实……没有人在不在意我去不去公司，但是你知道的，就是我还是有一些这种 p a i r pressures， 就是会有一些压力，然后觉得哎，大家都去的话，我也要稍微去一下，所以决定以后每周去一次办公室，过过这种集体生活，也很有意思。你看这个。大家的行为的这个 pattern 都很有趣哈、啊，就是每周大概办公室里周一和周五是没人的，因为很多人都是愿意享受一个长周末，呃，甚至会跑去其他地方继续旅行啊，或者在山里办公。但是周二到周四，普遍大家会挑这个时间来公司。OK， 今天美国股市呢出现了一个小的反弹，但这个反弹。多是在小盘股上面，像电动汽车 Rivian， 今天就谈了百分之二十，主要是他们发了一个声明，说芯片短缺的问题可能在今年有所缓解，而且订单看来依旧强势。但是，一些大的好的这种科技公司还是下跌，像苹果跌了百分之二点六，英伟达跌百分之二点八，微软跌百分之一点九。那还有一些很不错的公司，呃，传统的他们也在跌，像波音今天跌百分之四，过去一个月里面跌去了百分之三十二的市值。那迪士尼跌了百分之二十，哈，在过去一个月里面。假如说这个调整哈很快空空,空到位的话，那是不是马上就要开始有强势反弹了呢？现在这些股价基本上回到了拜登刚刚上任之前的这个水平。那问题来了，这个时候你觉得它还会再跌，或者之后会触底反弹再涨吗？这就是考验大家投资策略的时候。之前有朋友问我说，美国散户也投资吗？呃，说实话，在散户热门股就这种社交媒体平台告诉大家应该买哪些股票，然后有人指导你，或者是在这种散户交易平台像 Robinhood 出来之前，基本上是没有太多人直接去购买股票的。这美国券商对散户非常的不友好，大概两万美元你才可以开户，然后五万美元你才可以开放一些权限，获得一个相对合理的佣金，要不然之前你可能每交易一笔是五美元，这个手续费还是比较贵的哈。那之前呢？那大家呢？选择投资方式更多的是购买基金，像有退，每一个人都有自己的退休账户，那个退休账户啊、呃、是 401K， 公司会交给基金公司来打理。然后父母有孩子的那些父母，他们会为孩子存钱攒这个大学的学费。然后你也在市场上也有很多这种为这样的家庭类型服务的中长线的投资的基金，基本上是定投。然后你把孩子的年龄输入进去，他就可以看到你投资周期。和所承受能力的一个风险，啊、呃，绝大部分人实际上是不会自己去操作股票的。之前，然后你想，其实也手里剩不下太多钱。一个家庭刨去住房、呃、衣食住行这些日常消费，出去玩儿就攒不下太多钱、嗯。当然了，这是传统的哈，但是现在有了这种年轻一代或者社交媒体的这种散户热门股，嗯，你别忘了，在美国去年发了两次这种疫情的。救助基金，每一个人一下子就有很多现金入手，然后你在这个平台上一炒，所以一下子就出来这一群这个关注股票、关注虚拟市场，然后关注社交媒体里面像 Reddit 那个平台，有一个专门解读华尔街的，好多人就会在上面去看信息。呃，还有一群人，实际上他们会自己进行投资，就是很多在 tech 在科技行业里工作的人，因为他们自己会有很多期权在手嘛，所以他们也会去投资一些科技公司，自己也比较懂这个行业。我记得我之前参加一些聚会，就听跟几个 tech 的人聊天儿，然后他们就是说，基本上不会看短期，会把这个钱投到股市里，作为一个长期投资去买个股。然后基本上那个人告诉我说，我感觉我投出去的钱，当我点击鼠标的那一刻，它就已经不是我的了，所以我不太基本上投完之后我就不看了。嗯，那还有就是关于投资的建议呢？巴菲特不是说过很著名的嘛？就假如说你不知道该买什么的话，你最简单的就是去买指数基金。呃、嗯，说得很轻松，但是你但是真的打开行情软件的时候，你一看这个所谓指数基金也有很多种选择，眼花缭乱。那美国的很多基金里面也很有，也很有趣的哈，有一些做出品牌的，像。比如说你喜欢激进的热门股投资，你可以选择那个 Cathy Wood 木头姐的 ARK 基金，专门去跟着特斯拉呀这种东西去买的。但是你也不喜欢它的风格，你也可以去买专门跟它反着做的，叫安泰 ARK， 叫 T A R K ETF。他 ET 们的这个基金的就专门会与 ARK 的木头姐的基金，然后作为一个标的来进行空投。今年这支 T A R K 它表现得非常的好。在美国可以投资的东西还有很多哈，有一些人会投资买房。嗯、呃，你想自己的存款，比如说在旧金山或者在纽约，所生活的这些居住的人，他们可能没有办法去买自己身边的这些房子，他们可能会到老家或者更加便宜的地方去进行房地产投资，然后再找一个公司帮忙运营，什么做 Airbnb 短租，进入短租市场。嗯，你看，在夏威夷，我就看到了很多这样的房子，房主都不在夏威夷哈，他们是雇了特定的公司来打理，然后很快你觉得这个钱就能收回去。然后另外呢，美国还是允许集资买房的，他们叫 collective owners， 就是。你可以和几个朋友一起联合去买一套房子，像我有一个朋友，她的房子就是她丈夫和她丈夫的大学同学他们一起合买的，然后一人一层，还建了两个不同的出口，呃，这样的话可以一起抱团取暖去投资。当然，这种形式在国内是被禁止的，主要是担心会炒房。其实投资真的有很多种，但是你一定要稍微做点功课哈。就回到我们本周一的那个节目哈，就私募基金经理艾瑞给给大家讲的，就是一定要去做些功课，否则掉到坑里你都不知道自己是怎么挂的。比如说最近虚拟币市场有一个叫 UST 和它的姐妹产品 Luna， 然后它们基本上是在二十四小时之内就跌百分之九十七，价值基本归零的一种虚拟币的产品。我真的想给大家讲一讲，但是我看了半天，不知道那个东西到底是什么，太复杂了，根本看不懂哈。所以像这样的你根本不懂的东西，还是少碰为好。那昨天我也向大家提问了，当股市暴跌、市值蒸发的时候，那我们所投出去的真金白银，这些钱去了哪儿呢？得到了很多朋友的积极回复哈，大家都讲得非常的好，有不同的例子进行说明。呃，希望了解的可以来到微信公号张奥同学去看一下昨天那篇文章的评论啊。评论留言的水准都非常的高，像大家基本上哈的意思就是，市值实际上是估值，它从来都是一个虚值，是对未来的预期。你投资出去的钱其实并没有消失，只不过投资出去的钱所对应的这个资产出现了贬值。像过去十美元对应一股的股票，那现在。这一股的股票还在，只不过它对应的价值变成了五美元。你所拥有的还是那一股，只是这一股的资产贬值了。所以不论是黄金、土地还是股票，哈，都是一样的。那这时候我就想，像孙正义哈，马斯，他是多么希望他投出去的真金白银没有消失，而他们所投资的这些资产在短期之内可以实现重新的升值回来。软银今天发布了财报，他们去年损失了一百三十二亿美元，是历史上亏损最多的一次。呃，日本公司的财年通常是到每年的三月底为止哈，所以今年的这些大跌他也都赶上了。他主要的亏损是在阿里巴巴和滴滴这些公司上面。孙正义也表示说，接下来会采取比较保守的投资策略，希望能够给投资者更好的一个成绩单。在之前看 WeWork， 叫那个叫 WeCrush， 那个美剧讲 WeWork 怎么和孙正义，这 WeWork 的创始人 Adam Norman 怎么和孙正义这个搭个上，然后包括这个孙正义跟他说，我希望你可以再再疯狂一点的时候，你就。完全理解哈、啊，孙正义这个人的行为模式，就是他是可以那种在纳斯达克上一轮两千年危机的时候疯狂的程度让他破产的地步，但之后呢，又是因为他这种执着的疯狂以及执着的对于疯狂创始人的信任，他又投到了阿里巴巴哈、啊。投到了马云，所以又这种疯狂又帮助 Masa 孙正义一度是日本首富，就是大起大落的人生哈。这孙正义的疯狂，值得拥有。芬兰总统和总理今天一致表示说，芬兰必须申请加入北约，不能再有任何延误了 ，without any delay。俄罗斯和芬兰总共是有一千三百公里的边境线，哈，听到芬兰的这个表态之后，这个俄罗斯简直就要气死了。本来打乌克兰就是为了削弱北约，让北约不能够在东扩，结果没想到这个连自己家门口的芬兰哈也要加入到北约里面去了。于是呢，俄罗斯外交部发声明说。芬兰加入北约的话，那将对两国关系造成严重的损害，而且也会破坏地区的安全和稳定。俄罗斯可能会被迫采取报复措施，这个报复措施表态真是耐人寻味。呃，好长时间好像没有给大家专门听过我们读书俱乐部的一些内容，今天放一小段给大家听一听。我们讨论的这本书是《征服与革命中的阿拉伯人》哈，这里面不只讲阿拉伯哈，因为欧洲的殖民史和阿拉伯的这个现近代的历史是交织的。比如说拿破仑也在这本书里出场，拿破仑曾经出征埃及，所以你看我们的读书会里面也会有拿破仑的部分哈。我们有一个抢答的环节，帮助大家梳理一下拿破仑的。一生，就拿破仑在这本书里面有有一定的出场，就他到底是一个颠覆者、侵略者、革命者，还是一个背叛者？哈，嗯，我有十一个题，还是那种快问呃快速抢答题，就大家如果谁知道谁可以打开麦克风，我们可以这样梳理一下拿破仑的生平。好，第一题，拿破仑是法国人哈，但他是法国哪里人？科西嘉岛。对，<岛>答对了。好，第二题，这个科西嘉岛它是在海上嘛，顾名思义是个岛，它是在地中海。然后，请问离科西嘉岛最近的是哪个国家？好了，这题有点难。意大利。对，意大利嘛，是意大利，是意大利。对，然后包括好像好像拿破仑的父母原来都是意大利人。然后这个这个科西嘉岛原来属于热那亚，后来被热那亚卖给了法国的，是这样的。好。呃，离这个意大利的撒丁岛实际上是最近的哈。第三题，拿破仑和约瑟芬的爱情故事，我们很多人都知道。大家看右上角的这张图片哈，就是给约瑟芬加冕王后头冠的这一刻。这个约瑟芬，请问她有什么样的特点？她应该是擅长交际。对，还有吗？比如她有没有婚史啊？还有没有？她是个寡妇。对，然后另外他们其实还是姐弟恋。约瑟芬，她之前呃有有婚史，然后她丈夫被处死了，然后她是寡妇，她还比拿破仑大六岁哈，然后后来两个人就像清新刚才说的那样，就是互互在婚外都有 affairs， 后来感情破裂还离婚了，不过他们两个没有孩子，嗯，好，第四题有没有孩？没有孩子，对，第四题。拿破仑他就是在打仗上面很厉害哈，然后在军队中非常有威望。后来他是通过发动政变从军队中掌权，到成为这个国家的这种就是手握国家权力。请问是什么政变？他上台了？雾月政雾政变。好、哦，答对了。呃，第五题就是拿破仑呢，起初让人们看到了希望哈，因为他进行政治、教育、行政、立法、司法的改革，还颁布了民法典，然后把这种司法的体系哈，就是变，就是不仅是在法国推广，然后到欧洲很多国家，他,他打到哪儿，然后那种民法典的理念就带到哪儿，包括现在这个民法典还是欧洲一些国家法律的一个底层框架，像法国、西班牙、德国、瑞士等等哈，都是深受其影响。但是后来。拿破仑干了一件非常令人失望的事情，请问是什么事儿？非常失望，所以为什么会说他是背叛者？请问是什么？拿破仑嫁给皇帝了？封锁吗
1: ？对、嗯、对对
0: ，对对对,对,对，大家都说对了哈，就是他改改了宪法。共和国制改成了改回了帝国制，哈，等于说你彻底，他彻底颠覆了这个法国大革命的这个硕果，然后他开始终身执政，并且最后直接称帝，哈，称自己为拿破仑一世。所以大家看到他当时权力有多大，就是法国是个天主教国家，按理说等于说给约瑟芬他们加冕的这个过程之中，教皇也是在场的，按理说应该是教皇给这个这个皇后。戴上这个皇冠来加冕，但是当时这个这个画作也记录了哈，是拿破仑拿着这个皇冠，然后给这个约瑟芬来进行加冕，所以你能看出他已经不受梵蒂冈天主教廷的控制了哈，权力是非常大。OK， 第六题就是这个书里也也讲到，的，第三章一开头就讲到拿破仑攻打了埃及，请问攻打埃及是在他称帝之前还是称帝之后？称帝之前。对，答对了。就是他之前很擅很擅长打仗，带兵打仗，比如先拿下了意大利，后来又征战埃及，哈，就是这些东西是奠定了他人民心中的这种威望，哈，所以攻打埃及是在称帝之前。OK， 第七题，欧洲大陆上面后来就组织起来多次的反法同盟，请问主要有哪些国家？这中间是不停的变化的，哈，所以主要有哪些国家？呃，英国、呃普普鲁士、奥地利、俄国，对对对。对对英国、奥地利、普鲁士还有俄国哈，哈这几个，啊、呃，这反法同盟中呢，奥地利有一段时间是退出来了，因为他跟法国结盟了。嗯，有一个原因当然是他打输了嘛，然后就法国说不如你跟我结盟吧。但中间还有一个联姻了，是谁和谁结婚了？拿破仑不是娶了那个后来的那那个妻子，就是<笑><对>奥地利的公主<对>。第八题。这个拿破仑后来还出兵俄国，哈，在冬季来临之前就迅速占领了莫斯科。那俄国人是怎么对待拿破仑即将占领的莫斯科呢？这个我们在上一本书里，火烧，火烧，把它全部都烧光，烧光，<对>然后让它没有办法补给。对的，对教土政策，俄国人的那种自我牺牲精神，哈，牺牲小我为这个。嗯，国家的荣誉在这一刻显示出来了。OK， 第九题， 1 8 1 4年的时候，反法同盟击败了法国，然后拿破仑呢，他就是投降并被流放到了叫厄尔巴岛上。后来法国的旧的王室哈，就是路易十八，他重返巴黎，然后重新成为国王。那这个是一个王朝的复辟，请问什么王朝的复辟？是不是波旁王朝啊？答对了，波旁王朝的复辟。好厉害哈！呃，第十题，拿破仑后来卷土重来哈，重新又掌握政权，有了一个百日政权。然后他又带兵第七次和反法同盟交战，我们都知道败在了这个滑铁卢战役上。请问滑铁卢这个地方现在在哪一个国家
1: ？比利时
0: ，答对了。那击败拿破仑的是谁？谁获得了滑铁卢战役的胜利？好吧，大家都记得失败者，不记得胜利者哈，就是英国的威灵顿将军。OK， 我们来第十一题哈，这个拿破仑的家族呢，他们当时掌权的时候叫做，就是以他们的姓氏为命名的王朝，叫做波拿巴，就是他的姓氏拿破仑·波拿巴。然后拥护拿破仑的人，他们就是在法国有一个名号叫做波拿巴主义运动。然后后来呢？这个拿破仑三世哈被拥护为总统，然后这个人也是，就是他一开始也是威望挺高的，大家就想，就这个波拿巴主义这些人就拥护他回国，然后做这个总统，因为这些人不喜欢那个就是波旁王朝嘛。然后结果这个拿破仑三世他自己也是政变，然后又改宪，然后又称帝，恢复帝制，就做了跟拿破仑一世一样的事儿。那么请问，拿破仑三世到底和拿破仑是什么关系？这个题很难，我来解释。拿破仑三世实际上是拿破仑的侄子，就是拿破仑弟弟的儿子。但是这个人的他的妈妈又是约瑟芬的女儿，所以他又他又可以是从约瑟芬那边来算，他又是约瑟芬的外孙，就是这么的乱。呃，这个拿破仑三世他当这个法国这个皇帝的那些年里面，他极力的在扩大海外殖民地，哈，包括在。中国的当时打的这个第二场的第二次鸦片战争，当时法国的这个包括英法对中国的侵略等等，那个时候的皇帝就是拿破仑三世。后来他是怎么下台的呢？在普法战争之后，哈，这个法国失败了，然后他被迫流亡英国，最后是死在了英国，哈，这是拿破仑的他们的这个波拿巴王朝。OK。听了这块之后，哈，大家来怎么看待拿破仑？就是他到底是颠覆者、革命者、侵略者，还是背叛者？哈，看从哪个角度来看，呃，谁愿意说说拿破仑？好像我们历史书上对拿破仑的评价还是很高的
1: 。呃，拿破仑这一块是这样，就是他对国内来讲，初期因为他做了一些就是改革吧，是受到了拥护，是认为他是改革者、推翻帝制的改革者。但是对于俄国来讲，他作为侵略者，是因为。俄国当时还属于这个地质的时期，沙皇俄国时期，然后他是推翻地质的，所以说在国内的这种舆论宣传来讲，他是一种侵略者。然后他对于中国历史上来讲，他作为一个比较歌颂或者是说比较认可的人物，是因为，呃，我们我党这一块是，嗯，也是在在在推翻这一个这这种旧旧制吧，然后也是把他作为一个正面的一个典型，但是后来。拿破仑就是像他又自己恢复了帝制，就有点类似于当时我们袁世凯那个那个时间段了，就是就是在他们国内来讲了，甚至包括对咱们国内来讲，对这个评价也都不高。就是他对恢复帝制这一块，基本上来讲，这个人是一个比较矛盾。但是从他的功绩来看，就是更多人可能还是认可他吧。就是包括刚才我们说的滑铁卢战争。哎，最后人们记录的也是这个失败者
0: 。好了，今天节目就是这样，希望你有一个愉快的周五以及 the coming weekend 周末愉快。